0: Estás escuchando. New COVID futuros desiertos. Bienvenidas, bienvenidos. En este podcast buscaremos entender nuestros tiempos, desde los pasados y futuros presentes en la literatura, la cultura pop y las narrativas contemporáneas. Nuestra ruta partirá desde la ciencia ficción, pero a veces la realidad nos pone a prueba. Personas humanas y entidades inteligentes, ajustan sus dispositivos de recepción y escucha. Naveguemos por los tiempos en estas ondas de sonido. Transmitiendo desde un punto incierto del Pacífico, soy el profesor de distopías, y esto es... Futuros Desiertos Buenos tiempos a ti que justo ahora escuchas esta primera transmisión de Futuros Desiertos. La idea de este programa es… realmente no estoy muy seguro. Tal vez el pretexto es hablar del mundo desde la ciencia ficción, y creo que como objetivo mismo eso ya nos da un panorama amplio para avanzar por los tiempos, maravillándonos con el cosmos y la existencia y cosas así. Pero es cierto que en nuestras cotidianidades, en cualquier época en la que habitemos en un momento dado, las trivialidades, lo banal y las narraciones de lo efímero también nos brindan tremendas satisfacciones. Nos llevan a contactar con nuestra más absoluta intrascendencia. Y tal vez esa es la intención. En esta y las próximas transmisiones, les invitaré a reflexionar sobre distintos tópicos presentes en obras de la ciencia ficción contemporánea. Pero así como los vientos cambian, otros rumbos podríamos tomar. Por ahora, y para hacer el honor a una de las grandes sagas del género, comenzaremos con Doom de Frank Herbert. Comencemos entonces. <tose> Futuros desiertos Comenzar un libro siempre me ha dado una tremenda pereza. Es como el síndrome de la página en blanco, pero a la inversa. Embarcarse en personajes desconocidos, un contexto del cual tal vez se sabe poco o nada, un brumoso panorama gris enfrente que a veces se va descubriendo lentamente al capricho del autor. Terrible. Desde mi experiencia, lo podría equiparar al profundo miedo previo a entrar a un salón desconocido, un primer día de clases en la primaria. El horror. Tal vez, si existiera algo así como el Ministerio de la Lectura y sus buenas costumbres, ¿Tendrían alguna norma que castigara enfáticamente a las malas conciencias que simplemente nos atreviésemos a experimentar pereza por comenzar ese gran libro que nos han recomendado, no sé, nuestra amistad más cercana, y que seguramente nos va a cambiar la vida? Que me juzguen por ello, por favor. No obstante, siempre está la posibilidad latente de que llegue un momento en el que se agarre ritmo, página tras página, y sin duda el mundo se transforma. Comienzo con esto porque, carajo, vaya que me ha tomado tiempo y muchas reservas de por medio, el al fin decidirme acercarme a Dune. Recuerdo que hace años muchas personas la han nombrado como la saga que debo de leer, así con comillas y el énfasis de conocedor pertinente. Suele llegar en medio de pláticas random sobre el género, en cosas tan diversas como, no sé, ALF, los Teletubbies o Carl Sagan, y cuando de pronto se avientan un Oye, se, se nota que te gusta la ciencia ficción. Y hacen una pausa misteriosa, y como si estuvieran ofreciendo drogas, lanzan ¿Ya leíste Doom? Y pues sí, realmente están hablando de drogas. Y no, no lo había leído. Hasta ahora. Y claro que me gustó. Llegó en un excelente momento, como sucede con cualquier libro. Como sucede con los magos también, por ejemplo. Nunca llegan tarde. Llegan cuando deben de llegar. Y claro está, experimenté ese miedo a lo desconocido o fastidio de adentrarme en un nuevo universo narrativo, sobre todo tomando en cuenta que este primer libro es apenas el contexto de partida para entrar en todo un cosmos de historias que… pues ya me estoy preparando para entenderlo mejor. Lo que propone Doom en la primera entrega es un interesante parteaguas en la ciencia ficción contemporánea, emulado por miles grado de que su influencia se ha vuelto irreconocible. Pero, a ver, permítanme organizar las ideas. En esta primera parte del programa abordaremos una visión general del contexto en el cual se escribió y sobre su autor, Frank Herbert. Sentaremos algunas bases para que, aunque no hayas leído aún la novela, tal vez pueda ser un acercamiento inicial. Tal vez ya te ofrecieron esa droga, y tal vez has pecado por dudar de ella ven al club de las malas conciencias lectoras. No es la intención hacer spoilers, aunque sí profundizar en algunas partes centrales de la obra, para comenzar a voltear a otras realidades, tal vez más cercanas, y pensarlas un poco desde las ciencias sociales o la misma cultura pop, en eso consistirá la segunda parte de esta transmisión. Un último apunte antes de continuar, apenas ha leído los dos primeros libros de la saga, por lo tanto, desconozco muchísimo sobre detalles finos de todo el universo construido en esta ficción. Así que esto dictará en muy buena medida el ritmo de abordaje de los temas, y seguramente dejaré mucho de lado. Más bien, viajaremos en tiempo real, según nos vaya abriendo el panorama la misma narración. DOOM fue publicada en 1965. Recordemos que durante ese tiempo, el mundo estaba atravesando la Guerra Fría, con tensiones entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Además, fenómenos sociales como los movimientos obreros y estudiantiles, la cultura hippie y las juventudes formulando críticas al orden social dominante, la revolución sexual y el auge de las drogas enteógenas, generaban en occidente un crisol interesantísimo. Además, desde posturas intelectuales como el existencialismo, se adoptaron diversos elementos culturales de oriente, como el budismo zen o el hinduismo. Sin duda, durante la lectura de la obra es posible saborear todos estos aspectos, y por ello constituye un referente puntualísimo de la época. Claro, estamos entrando el foco en Estados Unidos porque pues, hegemonía cultural. Frank Herbert nació en 1920, en Tacoma, Washington. Durante su juventud, se dedicó fundamentalmente a escribir artículos periodísticos, además de trabajar como editor. Era evidente que le gustaban las letras. Comenzó publicando cuentos cortos, y su primera novela fue escrita entre el 55 y el 56. Eran los grandes, grandes tiempos de la ciencia ficción, justo después de la Edad de Oro, el New Wave o la Nueva ola. Y aquí entramos en territorios conceptuales interesantes, ¿qué distingue a cada una de estas épocas en el género? Bueno, para ello primero me gustaría establecer la diferencia entre la ciencia ficción dura y la ciencia ficción suave. La dura o hard science fiction surge sobre todo durante la edad de oro y se caracteriza por enfocarse en cuestiones relacionadas con el desarrollo científico y sus posibilidades. Obviamente hay muchísimos tópicos que se han desarrollado, como la exploración espacial, ciencias computacionales, cosmología, desarrollo armamentístico, genética y pues, la misma física cosmológica, los grandes problemas del tiempo y el espacio. Mucho piu piu piu, estrellas colapsando, agujeros negros, superentidades computacionales y extensiones masivas, bien bonito. Huelga decir que si algo es mágico, o no se puede explicar desde la ciencia, pues no cabe en este subgénero. Y no hay bronca, los calabozos y dragones siempre estarán en nuestros corazones. La soft science fiction, la suave, está del otro lado. Puede prescindir de explicaciones muy detalladas respecto a la física u otras ciencias exactas. Vaya, si una nave se propulsa con una vela solar o por fisión nuclear, pues no nos importa tanto, llegó y ya güey. Más bien, se centra en aspectos sociales, políticos y culturales, extrapola las posibilidades de la humanidad misma y su absurda existencia. Por ejemplo, zombies, va. Puede que no sea tan relevante si surgieron por bacterias, virus, hongos, u ondas electromagnéticas, si son rápidos o si son zombies lentos. Lo importante de estas narrativas es que se enfocan en las relaciones humanas de poder, se enfocan en la propia miseria humana, se enfocan en el problema que supone interactuar con otras personas que están vivas. Otro tema, ok, colonización planetaria. Ok, más allá de la Cenobiología de las especies, que esta disciplina es la que estudia la conformación biológica de entidades extraterrestres y pues la posibilidad de que existan o los aspectos relacionados con la terraformación, tal vez a lo que nos interesa poner atención es cómo es que se relacionan estas especies entre sí. En muy buena medida, este enfoque se clava mucho, como ya lo mencionaba, en las relaciones de poder y lo pendejos que somos los humanos. Porque, bien dicen por ahí, la guerra nunca cambia. Pero, aquí tal vez tenemos un problema. ¿Qué pasa si una novela tiene aspectos técnicos muy detallados e igualmente profundiza en la sociedad que describe? Pues nada, realmente es una falsa dualidad, porque así como en la ciencia misma, la distinción entre ciencias exactas y ciencias sociales es únicamente con fines de categorización, y no implica que no haya intrincados fenómenos que pues establezcan una asociación entre estas dos vertientes, digamos. Ah, uh, recordemos que la realidad es un fenómeno complejo, y si una novela cumple con ambos aspectos, probablemente sea muy buena, ¿o no? Pero bueno, retomemos el contexto histórico. Ya durante los 50, grandes autores como Ray Bradbury, Robert Heinlein, Arthur C. Clarke y obviamente Isaac Asimov, le habían dado forma al género, con una importante producción de obras que fueron desarrollándose en paralelo a, con respecto a la Segunda Guerra Mundial. Sin duda la literatura es un gran reflejo de los tiempos, y por ello fue una de las temáticas frecuentes, además de la inspiración narrativa motivada por los avances tecnológicos bélicos. No obstante, la nueva ola suponía una visión distinta del mundo. ¿Qué hay de la posibilidad de vivir en diversidad? ¿Cuáles son los problemas que se vislumbran en las aparentes utopías? implicaría la real posibilidad de exploración y colonización espacial. Vaya, desde antes ya se abordaban estos temas, sin duda, pero caray, eran los 60 y la carrera espacial estaba a tope. A la imaginación le correspondía pensar cómo aprovechar la tecnología desarrollada por la guerra. Hay quienes señalan que Herbert fue un visionario, pues fue uno de los primeros autores en abordar temáticas ecológicas con profundidad en la ciencia ficción. Hay que reconocer que lo hace de manera magistral. Dato interesante. En una entrevista realizada por el profesor Willis McNally en 1969, Herbert reveló que a finales de los 50 estaba preparando un artículo sobre el control de dunas en el área recreativa nacional de dunas en Oregón. Nunca escribió ese artículo, y probablemente fue lo mejor. En síntesis, Herbert compartió que primero se fascinó porque fractales, y entender las dunas es como entender un gran, 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 gran volumen de agua, pero más lento, mecánica de fluidos pero con arena. Se entusiasmó tanto con la idea, que investigó, investigó e investigó. Supongo que le pasó algo similar a estar en Wikipedia buscando, no sé, sobre harina, luego pasar a pan casero, y unas horas después estar leyendo sobre la producción de cine de comedia musical serie B en la República de Chipre. Un sábado por la tarde cualquiera, seguro. El caso es que terminó con tantos archivos de información que un artículo se hubiera quedado corto, y un cuento corto, pues también. Herbert tenía interés en la psicología y las religiones desde hace tiempo. Según refiere en la entrevista, cito, todos sabemos que muchas religiones comenzaron en una atmósfera desértica. Cierro sí, cita. La verdad, yo no lo sabía. Y como soy un experto en nada, le doy totalmente mi voto de confianza. Entonces, mezclemos un ecosistema desértico con conflictos religiosos, modificación de conducta, intrigas políticas, recursos estratégicos y aderecemos con abundantes drogas. Eran los locos, locos 60. Pero no estoy sugiriendo que se haya escrito bajo la influencia de alguna sustancia, en lo absoluto. Ya llegaremos al punto. Brevemente mencionaré que lo que sí es evidente es la influencia de culturas de Oriente Medio en muchas de las características sociales, lingüísticas y religiosas que se describen en Dune, pero será tema para otra ocasión. Para finalizar esta primera parte, enfoquémonos ahora en la estructura narrativa. Es cierto que la saga original, de seis novelas, no será la más larga de la historia, ni la más corta. Pero vamos, que para describir el universo que Herbert construyó en esta saga, un libro apenas es una breve aproximación contextual a lo que viene. Una pequeña ojeada a un mundo totalmente desconocido. Y nuevamente voy a expresar la incomodidad experimentada en varias de sus vertientes, sobre todo al comienzo de la lectura. Tengo un serio problema con los nombres. En las series, películas y novelas, batallo mucho para recordar los nombres de los personajes, más cuando es ciencia ficción y son muchas veces impronunciables, por lo menos para mí. A las dos páginas ya olvidé quién era ese, tengo que regresarme a consultar y de pronto estoy en Twitter viendo memes de gatitos. Otra vez. O preguntándome cuál Arcadio o cuál Aureliano es ese. Normal. Todo fuese como en todos los nombres. Gracias, Saramago. No obstante, debo de reconocerle a Herbert que por lo menos los nombres de los protagonistas son aprehensibles para mi torpe y obtusa occidentalidad. También me sucedió con muchas expresiones contextuales o sustantivos que requerían un esfuerzo mayor para vaya, contextualizar. La tentación de los memes de gatitos es grande y no requiere tanto esfuerzo cognitivo, pues. Pero salí airoso y logré la comprensión necesaria. En mi detrimento, deberé confesar que, por mi puritanismo de no adelantarme ni una página que no haya leído, no reparé que el libro tenía un glosario al final. Por lo menos ejercité mi lectura de comprensión y mi maestra de primero de primaria estaría orgullosa de mí. Gracias, María Elena. Y planteo esto porque creo que es otro gran logro de Herbert, su narrativa es justa, nos toma suavemente de la mano y antes de darnos cuenta, estamos en medio del desierto frente a una tormenta de arena, sintiendo y preguntándonos lo mismo que el protagonista, ¿qué carajos está pasando y qué lugar es este? Precisamente, el autor va revelando solo lo necesario, poco a poco, jugando con uno de los argumentos centrales de la historia. Aún con la posibilidad de conocer el futuro, el presente lo es todo, y siempre es cambiante. La bendita dialéctica histórica. No hay prisa, es un narrador omnisciente justo. Además, su estructura es impecable. La novela se divide en tres libros, cada uno con sus correspondientes tres actos. En el primer libro se presentan los personajes, se desarrollan sus motivaciones desde las cuales se van entendiendo poco a poco, lentamente, los valores y conflictos que significan el contexto básico, cuáles son los planetas donde se desenvuelve la trama y más bien sus ecosistemas, los cuales gradualmente van volviéndose los grandes protagonistas, aunque seguramente estoy hablando sin saberlo. En donde se pone especial atención en esta primera parte es en dos dimensiones básicas de la estructura social, las fuerzas políticas dominantes, representadas como las grandes casas, y las fuerzas religiosas, especialmente la orden de la Bene Posteriormente, conforme se van describiendo las atribuciones y capacidades de esta orden, es que comienza a hilar fino uno de los aspectos que me han resultado más fascinantes de la historia, lo atención a lo psicológico. Posteriormente, en la segunda parte, se profundiza aún más en procesos psicosociales y la gran función del lenguaje, pero desde otra perspectiva, la del pueblo que habita el planeta Arrakis, el planeta desértico, el planeta que es el centro de toda esta saga. La gente se llama a sí misma los Fremen, y su estructura social, nos invita a reflexionar sobre el hecho de que vivimos en una sociedad, justo como al bromas le hubiese gustado. Pero vamos por partes y hagamos una pausa antes de continuar. Corto transmisión. De de no, no te vayas. No te vayas. En algún ¿Cómo? momento. El fuego se volvió el hambre, se volvió el fuego mismo, junto con el hombre. El enlace se ha establecido nuevamente. Retomemos entonces el de Braille abordando la perspectiva conductual que antes mencionaba. Magistralmente Herbert explica a lo largo de distintos momentos el cómo funciona el adiestramiento, que es básicamente un sistema de aprendizaje y moldeamiento de conducta, implementado por la orden de la Bene Gesserit, la cual por cierto se conforma únicamente por mujeres. El adiestramiento se enfoca en el control pleno de los sistemas nervioso y músculo -esquelético, buscando llegar a los límites del propio cuerpo lo que en términos estrictos es bastante plausible. Es relevante señalar que el adiestramiento se separa en Bindu y Prana, respectivamente, siendo evidente la influencia del hinduismo en dichos conceptos. Y no quisiera incurrir nuevamente en una falacia al hablar sobre el falso dualismo entre cuerpo y mente. Creo que más allá de los sistemas de categorías que usa para describir estos entrenamientos, y las habilidades cuasi suprahumanas de ellos resultantes, a fin de cuentas, todo es conducta. A fin de cuentas, aunque se habla mucho de la influencia psicoanalítica en la obra de Herbert, considero que el enfoque es bastante más, digamos, evolucionista y contextualista. Va a un ejemplo. Uno de los poderes de la BNG Gesserit es la, la voz. voz. Uy, me encanta este cotorreo. Básicamente, se trata de que, a partir de inflexiones puntualísimas de la voz, una selección sutil y concisa de las palabras adecuadas, en combinación con claves no verbales que funjan como estímulos específicos para diversos individuos en un contexto dado, les permite establecer condiciones de control y modificación de conducta. O sea, como lo que hacen los Jedi en Star Wars, que obvio Lucas se… Eh, inspiró, digamos, en Dune para muchas, muchas, muchas cosas. Y justamente lo que me agrada de Dune es el nivel de detalle con el que explican el proceso que lo hace… plausible, caray. No son midichlorians, que es un eufemismo para no decir que es magia. Carajo, básicamente requieren dominar el análisis funcional de la conducta para poder hacer una evaluación de cómo van a usar la, la voz. Logo. Y vaya, no pretendo quejarme de Star Wars, ¿o sí? Ciertamente hay ciencia ficción para todos los gustos, y está bien que así sea. Justamente, a manera de recomendación, se me ocurre otra referencia al fenómeno de la voz, bajo una dinámica distinta y sobre todo en un contexto, digamos, peculiar. Es la novela gráfica Preacher, escrita por Gart Ennis y dibujada por Steve Dillon. Me encanta el plot, aquí va. Un ex sacerdote tejano renegado, hastiado y encabronado con la fe católica, se alía con su ex novia prófuga de la justicia, un vampiro irlandés alcohólico y nihilista, y un adolescente quien en un intento suicida cual Kurt Cobain queda desfigurado al grado de que le llaman cara de culo. Todos ellos están buscando a Dios, quien, cabe señalar, renunció a su puesto como Dios del universo y así. Y por eso el protagonista quiere confrontarlo y reventarlo a golpes como buen macho noventero, porque pues parece que en esta novela gráfica todas las personas y entidades están muy disgustadas. Cabe señalar, este ex sacerdote está poseído por un ser procreado por un demonio y un ángel, lo cual lo dota de la voz divina, lo cual impele a cualquier persona que le escuche a cumplir sus órdenes, lo que para fines narrativos y estéticos es Bastante conveniente. Gran novela gráfica que, con suficientes dosis de surrealismo, gore, retratos de Estados Unidos profundo, hace una crítica a la sociedad, al capital y a las religiones bastante, bastante entretenida. Pero regresemos a Dune. Lo psicológico se aborda en diversos momentos, claro. Otra gran reflexión que nos deja Herbert, aplicable al miedo y a la ansiedad, es la propia letanía del miedo. En un breve texto contenido en una oración de la Orden Bene Gesserit, nos plantea un excelente ejemplo de un momento crucial en el proceso de desarrollar estrategias de afrontamiento ante situaciones que nos puedan ser aversivas. Pero de eso hablaré más adelante. Caigo en cuenta que, más allá del de Braille respecto a distintas temáticas, no he establecido el contexto fundamental del libro. Vaya, ¿de qué se trata? Intentaré hacerlo de la forma más simple posible. A ver. Básicamente se trata de un futuro lejano en el que la humanidad ha colonizado parte de la galaxia. En algún momento de la historia hubo una guerra entre humanos e inteligencias artificiales y triunfaron los humanos. Ya no usan inteligencias artificiales y pues viven en una especie de sistema de feudalismo galáctico. Y da la casualidad que el recurso más valioso del imperio es una droga que únicamente se produce en un planeta totalmente desértico, llamado Arrakis, Dunas, y que por su valor estratégico se deriva de ahí, toda una serie de complots y revoluciones sociales que pues, de estas se van retratando en el propio devenir histórico. Obviamente la saga se enfoca en esto. Entonces, esto nos lleva a cuestiones de la propia estructura social y los mismos procesos de cambio social desde las dinámicas de poder, y estos son otros temas que me encantan. Vaya, más allá de los personajes, la novela retrata a las instituciones del contexto histórico, hace mención a las transiciones que han atravesado, pero como lo mencionaba en la primera parte, realmente no nos vamos enterando sino apenas gradualmente conforme avanzamos en la lectura. El mismo ritmo narrativo nos pone enfrente estas instituciones, y las vamos conociendo poco a poco, aprendiendo también de la historia de este universo, y los conflictos arraigados entre las grandes casas, que son pues, las clases burguesas, la cofradía de comerciantes, que claramente representa al capital mismo, y las facciones religiosas, entre las cuales, como ya lo mencioné, está la orden de la BNG Serita. Así, trasciende la visión digamos clásica del poder, que tiende a ser dualista para abordar el fenómeno desde una perspectiva más compleja. Esta visión dualista solemos ejercerla, por ejemplo, cuando señalamos a quienes están visiblemente en el poder y les llamamos la clase política, y quienes manejan los hilos detrás, la mafia del poder o los medios, o las grandes empresas, los grandes conglomerados, y decimos, sí, seguramente ellos son los malos. Y, y pues sí, pero tal vez la cosa es más compleja, no sólo de buenos y malos, y no digo que las grandes empresas sean las malas, porque pues, obviamente hay como que muchos matices y hay honrosas excepciones en estos temas. Por ejemplo, un especialista en desarrollo económico y social, llamado Duncan Green, tiene un libro llamado Cómo ocurren los cambios, en el cual, eh, entre pues, las distintas eh, ideas que plantea en su tesis, retoma algunos elementos de una colega suya, llamada Jo Rowlands, en torno a un modelo de cuatro poderes, algo así como una tipología del poder. Está bien chido. Ella es experta en procesos de empoderamiento, y su aporte me parece bastante clarificador. Propone un poder dentro un poder con, un poder para, y un poder sobre, <ríe> me acordé de las proposiciones en la primaria, que, básicamente, se trata de dimensiones individuales, colectivas, ejecutivas y estructurales. Va un ejemplo, tal vez yo puedo entender los conceptos del fuego y ser bueno para hacer fogatas, o carnita asada, y ese sería el poder dentro, el cambio comienza en uno mismo carnal, Junto con más personas, tal vez sea más fácil conseguir lo necesario para hacer una fogata o una carnita asada, y ese sería el poder CON. Si dialogamos, planificamos, nos ponemos de acuerdo, pues igual hacemos la fogata o se arma la carnita asada, sería el poder PARA, y en última instancia, si alguien más tiene frío o hambre, pues ahí está la carnita asada, sería la dimensión del poder SOBRE y todo chido, ¿o no? Porque justamente, siempre será un flujo conflictivo, porque el poder fluye mientras se ejerce. Así es, he estaba equivocado. El poder no se tiene, así, no más. Y es que, hablar de poder, nos lleva a hablar de recursos. El poder se puede ejercer, en tanto que se tenga acceso y control a distintos tipos de recursos. Entonces, Regresando a la novela, pues el recurso más preciado es la especia, esta droga, eh, también llamada melange. ¿Qué ha atrevido este señor ponerse a escribir sobre una droga con interesantes efectos psicoactivos y los problemas sociales, las guerras y revoluciones que esta misma droga suscita? Como si eso acaso pudiera pasar y le llamaran hipócritamente la guerra contra las drogas. Seguramente es solo una ficción. Precisamente en ese tono también nos va introduciendo a los Fremen, el pueblo que habita el planeta Arrakis y que ha sido esclavizado, desplazado, violentado sistemáticamente e invisibilizado a lo largo de generaciones. Un pueblo que ha aprendido a vivir conservando la poquísima agua disponible en el planeta, al grado de reciclar hasta la humedad de su transpiración y excreciones. ¿Acaso es una referencia al colonialismo y a la opresión histórica de los pueblos originarios por parte de los grandes imperios occidentales a nivel global? Seguramente son suposiciones mías. El pueblo Fremen me encanta. Muchísimos aspectos se pueden analizar desde su sistema social, las cuestiones simbólicas de su cultura y su histórica resistencia. Pero creo que se puede resumir mucho en un aparentemente simple concepto. La carga de agua. A ver, si el agua es tan preciada, pues obviamente se buscará de aprovechar y recuperar toda la posible, aun sea del cadáver de una persona. Y es aquí donde se empiezan a vislumbrar las finas dinámicas de orden y cohesión social, sumamente necesarias para un pueblo en resistencia. Aun sea de un cadáver, habrá que recuperar toda la humedad posible, y la decisión de qué hacer con ella corresponderá a su familia a su tribu o a quien le haya vencido en combate, dependiendo de las circunstancias en las que la persona haya muerto, y regidos por unas estrictas normas de honor y respeto, y esto me remite a los planteamientos de David Grieber, quien en su libro Deuda, una historia alternativa de la economía, discurre sobre estos aspectos. Me cae muy bien ese autor. Dentro de muchas bromas que hace, uh, hace una crítica a los economistas clásicos respecto a que suelen plantear situaciones estereotipadas, como imaginar una sociedad basada en el trueque, o que no use dinero. Y pues, como no es tan simple, dice que esos economistas tienen muy poca imaginación. Propone entonces partir no del problema del dinero, sino el problema de la deuda. ¿Cómo la entendemos? ¿Qué significa? ¿Qué constituye en una sociedad? ¿Quién debe realmente a quién? Esa es una de las grandes preguntas que lanza. El aparente problema de la economía es cuál es el recurso que habría que estandarizar para usarlo como dinero y establecer un sistema de intercambios uniforme. Vamos a utilizar metales preciosos, vamos a utilizar semillas, vamos a utilizar el agua misma, vamos a utilizar elementos simbólicos como puedan ser, mmm, qué sé yo, este, ciertas tinturas que sean eh, difíciles de conseguir. Y la noción popular es que primero existía el trueque, después surgió el dinero y luego surgió la deuda y el sistema de crédito, pero una estructura social lo suficientemente funcional evidentemente tendrá procesos económicos que permitan mantener el equilibrio en cierto lapso de tiempo dado. Cabe señalar que estos procesos económicos no son meramente intercambio de recursos, sino también los rituales y tradiciones en los que están imbuidos los elementos lingüísticos y simbólicos mediante los cuales se nombra al mundo mismo y la relación que también se tiene con otras entidades vivas e inertes del ecosistema que se cohabita porque es una cohabitación. Vaya, básicamente hablar de economía es hablar de ecología misma, pero esta es una charla para la cual el capitalismo aún no está preparado. Y a ver, no se me malinterprete, una estructura social funcional no necesariamente será justa. Y hablar de equilibrio en cierto lapso de tiempo dado, pues podríamos referirnos a un día o a 400.000 años, el marco temporal siempre será importantísimo para lograr una cierta comprensión o descripción de un fenómeno. Y pues, como humanidad, ¿en qué momento nos encontramos? Habrá quien diga que en el fin de la infancia, pero ese es spoiler para más adelante. Claro, tampoco hay que dejar de lado que muchas prácticas institucionalizadas por una sociedad son violentas, cuestionables, y a los ojos de la historia, a veces nos podemos escandalizar de la aparente barbarie de culturas primitivas. Y, caray, esto es bien relativo, ¿eh? porque lo estamos apreciando desde nuestro pedestal de aparente superioridad histórica, y sobre todo, desde las narraciones de los mitos dominantes. Precisamente es otra de las invitaciones que nos hace Frank Herbert. ¿Mi narración acaso es mejor que las otras? A mí me parece una pregunta fundamental, que afortunadamente solemos encontrar en la ciencia ficción. Regresemos a la deuda. Grieber establece que en muchos sentidos, sobre todo al momento de mantener las jerarquías sociales, la deuda es un gran instrumento para mantener el compromiso entre los individuos y garantizar el seguimiento de ciertas reglas, muchas veces basadas en el honor. Un ejemplo fantástico de ello, es que los Fremen ven el acto de llorar como un derroche, o bien, de profunda reverencia a otra persona. Así, vislumbramos un arraigadísimo sentido de colectividad, reafirmado desde los grandes mitos religiosos repetidos a lo largo de los siglos. De forma que el pueblo está dispuesto a dedicar generaciones enteras para la consecución de un objetivo, que es terraformar Arrakis volverlo un planeta fértil y con agua abundante. Y aquí regresamos a las implicaciones técnicas y sociales que significa este proceso, totalmente plausible, aunque inaccesible a nuestra civilización en este momento de la historia. Vaya, afortunadamente tenemos la ciencia ficción para imaginarlo, y también especular sobre estos temas. El autor puntualiza sobre estas ideas en uno de los apéndices del libro en donde lo explica con parsimonia, y para ello cito, enseñar las bases de la ecología y crear así un nuevo lenguaje con símbolos que preparen la mente para manipular todo un paisaje, su clima, sus límites estacionales, y finalmente superen todos los conceptos de fuerza para alcanzar una clara conciencia de la idea de orden. Cierro cita son más las preguntas que encontramos en la novela? ¿Siempre estaremos como especie en un eterno retorno a la religión? ¿Un eterno retorno a la barbarie? ¿A las barbaries? Sísifo sí, siempre en nuestros corazones. Y a partir de estas preguntas, el autor nos provoca, reflexionando sobre el origen de las creencias religiosas, establece que hay una fuerza muy particular que puede motivar el surgimiento de una religión, los viajes espaciales, y que en cualquier análisis que se haga al respecto, solo podría señalarse con especial énfasis, los viajes espaciales. Pero de eso hablaremos en la próxima transmisión. En el próximo episodio retomaremos ideas en torno a los gusanos de Doom, una de las grandes bestias mitológicas de la ciencia ficción contemporánea, que es el eje central de esta obra, de esta serie de novelas. Eh, también vamos a hablar un poco más sobre la función de la religión, también la importancia de la especia, la droga, la melange en la sociedad, de qué se trata una revolución, y también la influencia de la obra en la cultura contemporánea, en sus múltiples referencias. Te agradezco mucho la escucha en esta primera transmisión de Futuros Desiertos. Nos volvimos, volveremos a encontrar en los tiempos, o no lo haremos, y en cualquier caso, estará bien que así sea. Soy el profesor de Distopías, y esto fue Futuros Desiertos. Atención, este es un mensaje a la humanidad. Atención, este es un mensaje a la humanidad. No conocerás el miedo.